황심소에서 사연을 찾습니다. 현재 대한민국에 사는 전국의 모든 초등학교 1학년, 4학년, 그리고 중학교 1학년, 고등학교 1학년 학생들은 학생정서행동특성검사란 이름의 검사를 받고 있습니다. 교육부는 이 검사가 아이의 정신질환을 확인하기 위한 진단검사는 아니지만 아이의 성격특성과 주의력결핍과잉행동장애, 이른바 ADHD, 그리고 불안, 우울, 학교폭력피해, 자살위기 등 주요 정서행동특성의 전반에 대해 알려준다고 말합니다. 그리고 우리의 소중한 아이들은 이 검사의 결과에 따라 정상군 또는 관심군으로 나뉘어집니다. 특히 이 검사에서 관심군으로 분류된 아이들은 학교 내 상담실인 위클래스나 위센터 혹은 정신건강복지센터를 거쳐 신경정신과 병원으로 보내져 심리검사와 정신과 진료를 받게 됩니다. 그리고 이 일련의 시스템의 끝자락에서 다수의 아이들은 자신의 의지와는 상관없이 정신과 약물을 권유받고 또 복용하기 시작합니다. 황심소에서는 이런 학생정서행동특성검사와 관련한 경험을 하신 분들의 사연을 찾고 있습니다. 자녀가 학교에서 학생정서행동특성검사를 받고 관심군으로 분류되어 담임선생님이나 위센터 상담사로부터 추가 상담과 검사를 하고 또 이어진 정신과 진료를 통해 아이가 가진 문제를 파악하고 해결하고자 하셨던 분 또는 주변에 그런 경험이 있는 분들의 사연을 황심소에 알려주시기 바랍니다. 사연을 보내주실 곳은 다음과 같습니다. 이메일 sherlockhwang.gmail.com s-h-e-r-l-o-c-k-w-h-a-n-g-at-gmail.com 또는 카카오톡 010-3438-2439로 연락주시기 바랍니다. 사람들이 갖고 있는 생각은 뚜렷한 노선을 갖고 있는 사람도 있지만 그는 극소수라 생각해요. 아 그렇습니까? 네. 그러니까 오른쪽 왼쪽을 갖고 있는 극소수는 10% 10% 정도. 음. 우리는 한 30, 40 정도. 우리는 보통 이렇게 얘기하잖아요. 30, 30, 30 40이 가운데 있다고. 우리도 20, 20이고. 물론 네. 네. 일본 같으면 10도 안될 겁니다. 막 아주 뚜렷하게 내가 오른쪽이다 왼쪽이다. 음, 그럼 10도 나... 안 된다. 맞아요. 네. 맞아요. 아, 5, 5 하면 나머지 이제 90이 안에 있기는데. 그렇죠. 그렇죠. 90은 그냥 언제든지 오른쪽으로 가든지 왼쪽으로 갈수 있는. 그렇죠. 시키는 대로 잘 네. 따라가죠. 네. 네. 정부가 시키는 대로. 네. 그런 상황에서 지금 네, 어떤 이제 빨간 쪽으로 손을 딱 든다든지 아니 왼쪽으로 손을 든다든지 오른쪽으로 손을 드는데 그 많은 다수가 음. 그쪽으로 확갈 겁니다. 우리가 이런 식으로 됐을 때 선생님은 정부가 간다고 하는데 지금 기시다 총리 정부에서는 아베에 반하는 거를 이할 가능성은 없지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데 지금 이슈가 뭐냐면 제가 지금 계속 재밌게 이 일종의 사회 분위기나 흐름이 어떻게 바뀔 것인데 사실 기사 정부는 지금 아베의 피격은 전혀 정치적인 이슈가 아니고 개인적인 사감에 의해서 일어난 일이다 라고 지금 포장을 하고 또 그거를 알리고 있거든요 네, 예. 그렇게 되면 지금 현재 이 일본 전체 정부가 가는 방향 또 정부의 색깔에 대해서는 누구도 의문을 던지지 않고 그렇죠. 그냥 역사의 흐름으로 간다라고 믿는데 만일 
어, 이것이 아베 정부와 그 이후에 현재 정부가 하고 있는 노선에 반대되는 어떤 테러리스트나 극렬 분자에 해당하는 그런 불량, 양심 불량 존재가 이걸 한 거다라고 규정이 되는 순간, 선생님 말씀대로 일종의 반동형성이 있어가지고 그한 점도 안 되는 일종의 테러리스트 집단, 적군파 집단으로 규정이 되든 아니면 외로운 이 지금 테러리스트잖아요. 혼자. 이게 이제 20세기 소년이라는 만화에 이제 이런 게 나오거든요. 이그 만화에서 이 친구당, 친구당이 정권을 다 잡아요. 이 백신을 활용해가지고 이 국민들의 두려움을 가지고. 그런데 그 속에서도 이 저항하는 소수의 테러리스트가 있으면서 이 삼촌을 찾아가야 되는 그 아이의 심리가 막 묘사가 되는 그 만화는 혹시 보셨습니까? 어, 아, 20세기 소년 그 만화를 안 보시다. 거기에 이제 제가 그랬을 때 어떻게 국면 전환을 할 것인가를 고민을 하는 이제 상황이 나오고 누가 그런데 뭐 이미 그 사회는 거의 세뇌 공작하는 훈련소 같은 것까지 만들어 가지고 국민들을 하기 때문에 이거를 바꾸기가 참 쉽지 않은데. 일본 사회가 움직이는 걸 거대한 항공모함이 한쪽 방향으로 가는 거를 그 항공모함을 전복시키거나 침몰시킴으로써 그 방향을 돌리려고 하는 이런 네. 부분이 일본 사람들의 사회 속에서는 상상 속에서는 얼마든지 가능하다고 저는 생각하거든요. 물론 만화적인 상상력이라고 할 수도 있지만 어, 발견이 됐어요. 어, 발견이 된 것도 그것도 이제 스토리가 있는데 유니버머 어, 넷플릭스의 유니버머 이 사건에 대한 아주 이 철저한 또이 다큐가 있으니까 네. 관심 있으면 보시면 되는데 어쨌든 아베의 피격 그리고 아베를 피격한 그 범인들의 관계 뭐 그거는 또 다음에 기회 있으면 한번 탐색을 해보도록 하고 오늘은 이제 아베라는 존재의 사망이 그리고 누가 아베를 죽였는가 왜 죽였는가 라는 것이 일본 사회를 일본 사람들한테 또 일본 정치에 어떤 영향을 미칠 것이라고 예상하는가를 현재 일본 정부가 발표한 그 발표가 가지는 함축적인 의미는 뭐고 그와 반대로 또 상상해 볼수 있는 상황에서 일본의 어떤 급격한 변화를 예상할 수 있는 시나리오는 있을 수 있는가 이걸로 지금 선생님한테 저희가 네, 질문을 드렸으니까 그안 했으면 선생님은 그런데 기본적으로는 일본은 급격한 변화를 할 가능성이 없다. 그리고 지금 뭐 아베가 이 피격을 당해서 사망을 했지만 뭐 아베의 아주 충실한 이 뭐라고 그러나 후계자라고 그러나 할수 있는 기시다도 그냥 그대로 갈 것이다. 그래서 아베의 죽음과 관계없이 일본의 헌법은 개헌이 될 것이고 저는 가장 뭐 기사는 아베의 죽음에 애도를 표하지만 가장 속에서 큰 박수를 칠걸요 아마 누가요? 기시다가요 기시다가요? 네 아니 기시다의 마음을 선생님 그렇게 읽으면 상황인데 아베가 상황인데 상황이 없어졌기 때문에 가장 박수를 치죠 박수를 친다 애도는 애도는 당연히 당연히 그렇죠 박수를 치면서 표정관리를 해야 될 사람이 기시다고 그러니까 아베의 피격에 가장 큰 수혜자를 기시다 총리로 보고 있다 이 말씀이시네요 그렇게 보여져요 어, 그럼요 그럼요 그건 이 권력이라는 게 나누어서 가지는 게 아니라 그렇죠 어, 자기 권력을 참 침범하는 사람에 있어서는 뭐 아무래도 부자 간에도 싸우고 하는데 뭐 그거야 
뭐 조금 인간적이진 않지만 냉정하게 보면 그럴 거다. 근데 그 기시다에 대해서 일본 이 사람들은 어떻게 바라볼까요? 기시다는 일단은 아베 맥을 이어온 사람이니까 좋게 보는데 네. 기시다는 이걸 최대 활용할 겁니다 아마 어떻게 활용을 할까요? 그러니까 이제 그 일본 국민은 이번에 이제 아베가 죽으면서 아베된 동정 그다음에 아베된 희망 이다 있잖아요. 네. 에, 그러니까 부흥의 아이콘으로서 버스트 재팬을 만들려고 노력했던 사람으로 또 일본인을 누구보다 사랑한다고서 납치문제를 가장 강력하게 이야기했던 사람으로. 네. 그것 때문에 이제 아베가 떴기 때문에 이제 후광을 갖고 가야죠. 기시다가. 그렇군요. 그렇군요. 네, 그러면 이제 아베 후광을 그대로 갖고 가면서 기시다가 자기 노선을 펴려고 하면 아베가 가장 주장했던 개헌. 음. 그는 뭔가 했을 때 아빠 아베가 못했던 걸 내가 이뤘잖아. 네, 음. 그러면 이제 기시다 더 뜨겠죠. 아, 기시다가 자기가 아베 이상의 총리로서의 위상을 가질 수 있는 기회로 네. 이거를 또 활용할 수도 있을 그렇죠. 것이다. 아직까지 가장 아. 나이 어린 총리, 음. 가장 최장의 총리로서 아베는데, 음, 음. 그렇죠. 네, 그게 된 당연히 욕망이 있죠, 기시다는. 그렇군요, 스님님. 저는 스님님은 상당히 이성적이고 합리적으로 이제 일본 정치상을 보는데, 지금 이 사진을 보면, 사실 아베 총리하고 가장 많은 시간 동안 정치인으로 했던 사람이 우리 박근혜 대통령이잖아요. 네, 네, 네. 문재인 대통령도 아베하고 했지만은 문재인 대통령이 뭐 시작할 때 아베고 끝날 때는 벌써 총리가 두 명이나 바뀐 그 상황이잖아요. 그러니까 저는 아베 뭐 신조 이럴 때 아베나 이랬는데 <웃음> 아 박근혜 대통령하고 있으면 전혀가 아베다 뭐 이런 루머들이 나오는 것 때문에 아베하고 박근혜가 같이 있는 게 항상 불편했었거든요. 그러니까 이런 식의 말도 안 되는 상상을 하는 것 자체 그만큼 사실은 박근혜 대통령하고 아베하고는 상당히 친할 수 있는 어, 인연이 있는 것도 아시죠? 있죠. 많이 있죠. 그런데 왜두 사람이 지금 보면 이 아베 총리가 지금 저 대통령이 누구더라? 오바마, 오바마 맞죠? 네, 오바마하고 아주 친한 척 이야기를 하는데 그거 사실은 시선을 딱 보면 박근혜 대통령을 보는 시선같이 느껴지거든요 네, 그렇죠. 근데 박근혜 대통령은 거기에서 눈길을 딱안 주고 앞만 보고 있거든요 네, 네. 니들이 뭐라고 떠들어대든 난 니들 몰라 이건데 저거는 이 일본말을 몰라서 또는 영어를 몰라서 우리 박근혜 소, 대통령이 저런 모습을 보인 게 아니라 어쨌든 잘 놀아라 나는 뭐내 길을 가겠다 이런 마음일까요? 어떤 마음이 저 사진에서 우리는 박근혜 대통령의 마음을 이럴까요? 아니면 본인이 아베 때문에 괜히 처녀가 애베다 이런 식의 생각을 하게 만든 게 기분 나빠서 그런 건가요? <웃음> 저 사진을 딱 보는 순간에 정말로 아주 차가운 느낌이 들죠 아 차가운 느낌이 들어요? 박근혜 대통령은 뭐 아베는 난 무시하겠다 예. 음. 뭐 그게 그냥 그대로 노골조로 아마 기자들도 그 수많은 카 중에서 그걸 하나 골랐을 거예요. 왜왜아그 박근혜 대통령이 아베를 일단 너를 무시하겠다 이렇게 보일까요? 그때 정치적인 상황이 그렇지 않았겠습니까? 정치적인 네. 상황이라는 셈이 지금 박근혜 대통령의 아버지인 박정희와 아베 이 총리의 아버지. 외할아버지인 기시 네. 기시와의 관계에 대해서는. 별로 잘 모르신다는 이 말씀이네요. 네, 잘 몰라요. 그렇죠, 네. 그렇죠. 네. 아, 제가 기억이 깨로했는데 이 만주 군관학교인지 네. 일본 육군 사관학교인지 사관학교지. 뭐 거기에 있을 때또 
어쨌든 간에 상당히 선조로부터 서로 끈끈한 관계거든요. 어쩌면 아 박근혜 대통령이 청와대에서 어린 시절을 보낼 때 어, 외손자라고 소개를 받았을지도 모르는 그 정도 수도 있었을 것 같은데 그렇겠죠. 이렇게 왜 아베의 외 할아버지가 기시죠 기시. 네. 예. 이제 아마 받았을 거예요 당연히. 왜냐하면 그외 할아버지가 대단하신 분이니까 예. 수상이었으니까요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 이건 뭐 우리나라 말하면 대통령이죠 당시에. 그렇죠. 근데 그게 외손자가 지금 이제 수상으로 와서 또 우리나라 박정희 대통령의 딸이 또현 대통령이니까 당연히. 네. 서로 뭐 참모들이라든지 당연히 뭐그 강연 아주 다 어릴 때부터 잘 알고 있었을 텐데. 네. 둘다 소위 말하면 정치 집안에서 자라는 사람이니까. 그러게. 그런데 진짜 저렇게 완전히 저거는 막말로 이야기하면 생까는 거거든요. <웃음> 생깠다라는 거는 저건 의도적이에요. 저건 의도적이에요. 그렇겠죠. 아주 의도적이에요. 그러니까 이런 상황이 됐다는 거참 이게 돌아가신 분이니까 돌아가신 분의 이 사진을 보고 그때 그와 관련된 분들은 어떤 이야기들을 나눴을까 그리고 또 사실 이 아베 이 총리가 저 트럼프하고 같이 어이 이 진짜 골프장에서 골프 라운딩하고 이렇게 기념 셀카도 같이 찍고 하는 거 이거는 진짜 아베가 미국 대통령하고 내하고 친한 친구다 이렇게 하는 거를 보여주고 그러면서 미일 동맹을 더 흔들리지 않는 걸로 본다. 사실은 이참 아베 총리는 본인은 사실 미일 동맹만 있으면 뭐 한국이나 중국이나 북한이나 이 모든 유럽으로부터 일본은 국근이 있고 또 미일 동맹을 유지하는 동안에 우리가 국방비를 쓸 거를 더욱더 경제에 쓸수 있고 뭐 이런 나름대로 전략을 아주 국민들에게 설득을 잘한 예, 수상이죠. 수상이잖아요. 네, 그리고 사실 미국에 대해서는 정말 절대적 복종을 했던 수상이고요. 그러게요, 그러게요. 네, 저건 뭐, 저 골프장에서 이야기가 저거는 이제 일본이 때문에 아마 미국에서 골프장에서 치다가 아베가 일본인가 뭐, 한번 뒤로 발라당 잡아진 적이 있어요. <웃음> 완전히. 그래요? 예. 네, 그래서 모래, 그, 이제, 떨어졌는데, 그래도 기어 나와서 미국 이제 트럼프한테도 웃음을 보였다고요. 아~ 우리 같으면 굉장히 그 창피한 상황이고 우리 그 그런데 우리는 그 비슷한 게 박근혜 대통령이 영국에서 여왕님을 만나러 마차를 타고 가려는데 옷에 끌려가지고 아~ 넘어졌는데 그거는 안 나왔어요 거의 보도가 처음에 됐다가 샥안 나왔고 이제 아베는 나왔죠 완전히 한 바퀴 그렇군요. 아, 그거는 아베가 엄청나게 트럼프를 위해서 이 트럼프를 절극계가 제주를 부린 거다. 원래 그렇잖아요. 그이 사무라이들이 쇼군이나 주군을 위해서 온갖 희한한 짓을 해가지고 주군의 심기 보필을 해주는 것이 충성의 잣대가 되는 그 일본 문화에 그런 게 있지 않습니까? 아, 사실 우리 같으면 체면이 있어서 상당히 낯뜨겁고 그 다음에 그것이 이제 또 영상이 찍혀서 쫙 들어왔군요. 그래서 네. 불구하고도 딱 올라와서 같이 웃는 거 보고, 아, 난 정말 뜻밖이었다는 생각이 드는 거예요. 이제 일본인들이 얼마나 미국에 대해서 굴복적이고, 근데 그것을 또 일본 국민들이 보고 그렇게 지탄하지 않았다는 거예요. 아, 그래요? 네, 그러니까 음. 일본 국민들은 미국에 대해서 상당히 복종적이라는 거예요. 굉장히. 그렇죠. 네. 이 완전히 점령국인데. 점령군이었죠. 그렇죠. 예, 국이고 그렇죠. 점령군이고 네. 지금도 사실 
미군 기지들이 남아서 예, 운영이 되고 있고. 그렇죠, 그렇죠. 예. 네, 그런데 어, 저는 이 사진을 보고 또 놀란 게 2018년 평창 올림픽 갈때 아베가 그 네. 왔다는 것은 혹시 아세요? 네. 어, 저는 몰랐습니다. 저는 그때 김여정 노동당 부부장이 왔다라는 건 아는데 네. 그때 아베가 본인이 그렇게 싫어하는 북한 대표도 왔는데 굳이 왔다는 거 신기하다 그 생각이 이 사진을 보고 처음 알았어요 근데 이 사람은 아 정치인은 정치인이구나 이게 이제 지금 아베 총리 추모하면서 원화를 하는데 지금 일본 대부분의 사람들은 마치 옛날에 우리가 박정희 대통령이 그렇죠. 죽었을 때 느꼈던 그 충격 정도를 네, 느끼지 않겠는가 네, 네. 이 정도로 생각을 하면 된다는 거죠 네, 저는 아베를 우리나라 헌정사의 대통령을 비교한다면 아마 박정희 대통령이 아닐까 하는 생각이 들더라고요 그래서 우리 DJ 대통령이 돌아가셨을 아니다 노무현 대통령이 돌아가는 네. 스토리 비유하는 데겠네 노무현 대통령이 돌아가셨을 때이 국민들이 애도하는 것과는 상당히 다른 그런 느낌을 가지고 애도를 한다라는 말씀이네요 그러니까, 그러니까 일본 국민들은 30년 동안 불황 속에서 이제 점점점 여러 가지 뉴스를 보면 이제 일본이 더 나쁜 쪽으로 좀 빠져들고 있잖아요. 그런데 사실은 지난 아베가 총리하는 7년 동안은 이그 잃어버린 10년이든 20년에서 다시 살아나는 것처럼 상당히 많이 이야기를 했고 아베가 총리가 끝난 다음에 그게 더 상황이 나빠졌다라는 식으로 지금 일본 스토리를 저는 알고 있거든요. 실제로 네. 선생님도 그렇게 아시고 계시는 그렇죠. 건가요? 에, 아 그게 사실이군요 뭐한 1, 2% 좀 올랐지만 에, 아베가 그만두면서 다시 이제 주저앉았으니까 네. 그냥 그때는 이제 아베가 정말 아베노미스에서 돈을 그냥, 부어, 그냥 부었죠 그냥 그렇죠 에, 부었지만 그것이 그다지 지금 어, 그거에 그, 대한 비용을 그, 지불해야 된다는 네, 식으로 나오고 있죠 있는데, 아마 또 아베, 아베가 이번에 또 이렇게 만일 살아서 복귀를 한다면 또 집어넣을 텐데 국가야. 음, 그렇죠, 어, 그렇죠. 정부의 채무는 어떻게 됐던 간에 일단 네. 당장 살려야 되니까. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그리고 지금 엔저 현상이라는 것은 사실 일본이 강력한 이 경제 활성화를 못 시키는 상황이 되고 또 일본 사람들이 지금 상당히 이 생활의 교통, 삶의 어려움을 그대로 받아들이는 걸 감수해야 되는 모드로 지금 가고 있는 거지 않습니까? 그렇죠. 예. 예를 들면 이런 거 있지 않습니까? 어, 몇년 전에 한국 젊은이가 일본에 가가지고 그 신사에 불 질렀던 그 사건 있지 않습니까? 네, 예. 사실 걔는 뭐 무슨 의도로 그랬는지는 모르겠는데 뭐 일본 경찰이 잡아가지고 뭐 감옥에 보냈겠지만 만일 그런 비슷한 거를 어떤 한국 젊은이가 가가지고 이런 사건을 벌였다라는 이런 상상을 하게 되면 과연 이토 히로부미를 암살했던 이 안중근 네. 안중근 의사의 의미를 가질 것인가 아니면 어 일본과 한국의 관계 국교나 외교관계를 파탄으로 만들고 이 제일 조선인의 상황을 또는 일본 정신대 문제 뭐 이런 것들에 대해서 더 혼란스럽게 만드는 진짜 미친놈의 일이 될 것인가 이런 상상을 해보면 어떻습니까? 뭐 미쳤다기보다는 더 혼란스럽겠죠. 에, 그러니까 만약 우리 혼란스러운 미치는데요. 에, 우리나라 젊은 친구가 가서 아니 우리나라 사람이 가서 좀 많이 피격을 해서 아니 저는 
사망까지 이뤘다고 하면 완전 국교는 뭐 한동안은 꽁꽁 얼어붙을 거고 그런데 그렇다 하더라도 민간인들도 더욱더 그 적대감 가지고 우리 국내에서는 그 젊은이를 그럼 어떻게 볼까요? 지금 상황에서 아베가 아무래도 자기 뭐 퍼스트 재팬을 주장하고 그 다음에 이제 뭐 헌법을 바꾸고 그 다음에 뭐라 한다 해도 지금은 그게 결코게 올것 같지는 않아요. 이또 히로부미를 죽이는 것처럼 네, 그건, 그건 아니죠. 그것은 빠가야로 네. 이렇게 되는 상황이네요. 그러면 오히려 그거는 이제 정당하지가 않을 것 같고요. 네. 네. 이런 상상을 하는 것조차 음, 많은 분들은 불쾌하게 생각할까요? 그런 상상도 해볼만하다라는 생각. 어, 저는 해볼 수 있다고 해도 해볼 수도 있고. 당가치가있다 보는 거죠. 아 그래요? 네, 저는 그렇게 가치. 아니 이런 상상이 왜 가치가 있다고 선생님 생각하십니까? 어, 이게 시나리오죠. 세상 어떻게 변할지도 모르고 여러 가지 음, 시나리오가. 아 소설가라면 또는 드라마를 만드는 사람이라면 이거는 상당히 재밌는 드라마나 소설의 시나리오는 생각해 볼수 있겠다. 근데 그 시나리오가 꼭 작가에만 영역이 국한된 게 아니라 일반 사람들도 음. 얼마든지 또 이렇게 저희가 유튜브를 하면서 네. 이럴 수도 있다, 저럴 수도 있다. 그런 가능성들을 쭉 이렇게 나열하면 그만큼 상상이 풍부해지고 그만큼 대응할 수 있는 능력도 올라가는 건데 아 상상과 대응하는 능력 그런데 네. 지금 이 스튜디오에 참관하는 우리 이 참관인들의 얼굴 표정을 보니까 진짜 <웃음> 다 그냥 졸렵다 빨리 끝냈으면 좋겠다 이 정도의 반응인 것 같으니까 선생님 별로 네. 그렇게 재미가 있는 상상은 아닌 것 같습니다 그런 것 같기도 하네요 네 그런데 어쨌든 돌아가신 분 우리 추모하고 뭐 마음에 허나라도 하면서 오늘 이 일본 아베 신조 전 총리 피격과 관련해 가지고 또 사망과 관련해 가지고 애도의 뜻을 표하면서 여러 가지 생각들을 일본에서 오랫동안 교육도 받으시고 일본에서 또이 회사도 다니시고 누구보다도 일본 사람들의 마음에 대해서 잘 아시는 이 디자이너 윤형근 교수님을 모시고 이 아베 피격 사망이 일본 사회에 미치는 방향과 향후 흐름에 대한 여러 가지 이야기를 나눠봤습니다. 여러분 안녕히 계세요. 내가 원하는 대로 이루어지지 않아 답답하고 괴로울 때 어떻게 할수 있을까요? 우후죽순 상담센터와 정신과가 생겨났지만 막상 어떤 서비스를 받아야 할지 내 문제를 믿고 맡길 전문가는 누구인지 혼란스럽기만 하다고요? 위로나 공감을 넘어 개인의 마음을 정확히 읽어주고 삶을 변화시킬 전략도 같이 찾아주는 전문가, 전문 서비스에 대해 알 필요가 있지 않을까요? 이런 상황이라면 차라리 내가 직접 나의 마음을 알아보면서 나의 삶의 문제나 마음의 아픔을 해결할 수 있는 길을 찾고 싶진 않을까요? 나의 문제도 파악하여 해결하고 또 다른 사람의 삶도 변화시키는 데 도움을 줄수 있다면 현재 나의 삶을 변화시킬 수 있는 새로운 계기가 될수 있지 않을까요? 여러분의 이런 상상과 기대 WPR 초급 워크샵을 통해 구체화하실 수 있습니다. 삶의 변화는 특정 유형에 끼워 맞추는 것이 아닌 있는 그대로의 내 특성, 내 마음을 읽을 수 있을 때 시작됩니다. 한 사람의 성격과 마음을 정확히 찍어 나타내어 마음의 MRI로 비유되는 WPI 검사는 한국인의 마음에 대한 연구를 통해 개발하는 성격 및 라이프스타일 진단 방법입니다. 셜록황이란 닉네임으로 유명한 대한민국 대표 심리학자 한국인의 심리를 연구한 황상민 박사님의 직강으로 
WPI 검사 결과를 해석하는 방법을 통해 자신의 마음을 알고 문제를 스스로 해결하는 능력뿐 아니라 주변 사람들의 마음을 읽어주는 WPI 상담가로 발전할 수 있는 시간 당신이 상상하는 완전히 새로운 세상 이제 WPI 초급과정 워크샵에 참여함으로써 여러분의 삶을 바꿀 수 있는 새로운 기회를 찾을 수 있습니다. 온라인 교육시대에 새롭게 바뀌어진 WPI 초급과정 온라인 원격 교육으로 누구나 쉽게 참여할 수 있습니다. 신청하세요. WPI 초급과정 워크샵 강의 구성은 이렇습니다. 오전에 WPI 상담 코칭 과정 소개 인간의 성격과 WPI 성격 구조에 대한 이해 오후에는 멘토와 함께하는 조별토론과 WPI상의 다섯 가지 자기평가 유형에 대한 이해 그리고 황 박사님께서 직접 참가자들의 프로파일을 해석해 주시고 내 사연에 대한 1대1 원포인트 레슨까지 받으실 수 있습니다. 대한민국 대표 심리상담가 황상민 누구나 쉽게 자신의 마음정신 건강을 확인할 수 있도록 직접 대면하지 않아도 언제 어디서든 인생 상담을 받을 수 있게 온라인 상담을 진행하고 단순히 들어주는 상담에서 그치는 것이 아니라 고민의 근본적인 원인을 파악하여 내담자가 원하는 삶을 향해 나아갈 수 있도록 내면의 힘을 키울 수 있는 해결책을 제시합니다. 마음, 정신, 건강 주치의 황상민 박사님께 온, 오프라인 심리상담을 받아보세요. 한 사람에게 딱 맞는 고민 해결책과 건강한 마음과 정신을 회복하는 심리처방전을 제공합니다. 영어로도 상담이 가능하니 언어의 장벽을 넘어 누구나 상담소의 문을 두드려보세요. 상담 신청 문의는 위즈덤센터 703-7999-7999